0: И така Тошко, отново сме само аз и си двамата тук, защото оператора пак не заряза. Защо така? Ами има важни задачи, има важна работа. Какво да се прави. И какво ще обсъждаме днес? Ами тома е ясно какво ще обсъждаме, защото старата тема не е приключила още, а тя е нашите протести. Вече 31 ви ден става, откакто хората си изразяват гражданската позиция на площада. Вече не само по площада и на други места, което разбира се поражда полемики, стават интересни дискусии, стават интересни пререкания и това е положението. Как се развиват според те протестите? Аз честно казано, лично първо бях много раздвоен относно блокадите. Разбира се, трябва да се протестира, трябва като имаш нещо да кажеш, трябва да можеш да го изразиш, конституционно право имаш на всичкото отгоре. Обаче, първоначално си мислех, добре, тия блокади за кого са? Ние си пречем един на друг, царя е от се стои в двореца или в сарайте и яде покънки, а пък ние се псуваме един друг и се кълнем там кой на кого букира пътя и кой чие право застъпва. Но в крайна сметка, може би съм по-склонен да се съглася, че след като е що горе мирен начин да изразиш позицията си, има ефект определено, привлича се общественото внимание по този начин, а проблемите са вече доста наболели и не търпят отлагане. Това
1: е много интересен
0: казус, според доста хора
1: властта е очаквала да се стигне до сериозни пререкани и дори е инициирала това нещо да се случва посредством медии, пропаганда и така нататък, колко им се пречи на хората, чрез меката сила на властта, просто хората да са противопоставени на друг. Ти знаеш, модел, разделя и вода и работи много успешно, обаче като че ли не се стигна до подобни неща. В крайна сметка нямаше тежки сблъсъци между шофьори и протестиращи. Аз даже лично съм виждал как шофьори спират и започват да протестират също. Примери, които не се дадат много често в публичното пространство. Аз също не смятам, че точно това е най-точният модел, защото що ми има пречене на граждани, обаче пък няма достатъчен натиск за да се подаде една оставка, значи може би има по-ефективни начини. Но е факт, че тази партизанска война, аз не знам дали някое правителство е печели от такава партизанска война.
0: Ескалираха пак нещата чето един анализ, че горе-долу на 7 години има нещо такова. От 90-та насам, през 7 години ескалират нещата, като изключението е било периода 2004-2007, когато това, че сме влезли в НАТО и Европейския съюз, е потушило общественото негодование. Та, като ги сравнявам с нещата от преди преди 7 години, когато беше последния протест. Сега определено виждам, че хората са много по ентусиазирани, искат си нещата и са готови да застанат на площада и на Орлов мост, и на... из цяла България и да покачат тази позиция. Медиите, доколкото виждам, една част от тях все пак трябва да сме честни. Добре, обективно се представят. Малко по-късно ще разкажа бити видео идоха и ни интервюираха като бяхме на Рулов Мост, обективно си и предадоха нещата. Не беше нещо извадено от контекст, не беше нещо... Въпросите не бяха провокиращи или нещо такова. Естествено, че има и лоши примери за това как или целта е да се опетни името на протестиращите, или вниманието се отклонява по съвсем други въпроси. Какво да правим? Кога не е било така?
1: Със сигурност, винаги е било така. Обаче кой въпрос е... Доста подходящ за управляващите и доста натискат към него. Правят ли ти впечатление?
0: Кой? Въпросът е каква е альтернативата? Ага, да. Да, да. Ами, по принцип не е лош въпрос. Според мен е много лош въпрос. Да, Знаеш ли, да. що? Ние говорихме предния път, защото който и да дойде, ние ако сме така единни и задружни и се държи отговорност на който и да дойде, дори не е чак от такова значение. По-важното е това. Знаеш кое е най-интересното? Самия въпрос е зададен грешно.
1: Каква е альтернативата, питат управляващите? В интерес на аз не искам тяхна альтернатива. Альтернатива на какво? Алтернатива на крадене? Альтернатива на обществени поръчки, които се раздават на фирми близки до властта? Си реч, альтернатива, какво ти говори тази дума? Други хора, които да правят същото. Mm-hmm, аз не искам альтернатива на... с други хора на този модел. Смятам, че и моите сънародници, и твой също, също не искат това. Ние не искаме альтернатива на това. Ние искаме коренно различен модел. И вече трябва да обсъдиме това, какъв модел точно искаме и как точно да изглежда той.
0: Да, така поставено има. И пък и исторически план това със сигурност се е случило. Стига се до конфликтна точка, в която някой казва, добре, ако направим така, после какво... Ако освободим робите, кой ще ни бере памука? Но някой казва, принципно не сме съгласни с сегашната структура, нямаме точен отговор какво ще стане, но примерно моралният ни кодекс е в несъответствие с това, което е и ние сме длъжни да поступим по този начин, да в този случай да им да дадем права на хората. В този случай тази система, която подклажда корупция и беззаконие, да да бъде, може би, реформирана по някакъв начин. И хората, като ги питаш да каква е альтернативата, те казват вече сме напълно убедени, че това, което е до момента не е правилното и сме сигурни, че ще се намери нещо по-добро. Ти имаш ли нещо конкретно, което би... Как точно да се промени този модел?
1: Ами хората, когато казвате альтернатива, си представят, че някой идва и всичко изведнъж става прекрасно. Изведнъж спират кражбите, изведнъж почва някакъв уникален растеж. В България от много години ключовата дума е стабилност. Да сме стабилни.
0: Ама стабилни в какво? Какво значи, да? Стабилни
1: в застоя. Стабилно падащи надолу. За какво ни е тази стабилност?
0: Стабилно да слушаме какво ни казва или кой си да изпълняваме.
1: За това аз го казвам директно на нашите приятели. Няма да има веднага стабилност. Няма да има човек, който да дойде да извади горещи кестени от огъня с местинарски умения. Първоначално ще има нестабилност. Ще има фрагментиран парламент. Няма да има някой, който да дойде като уникален лидер, да каже: Аз ще ви оправя и ще не да вземе да ни оправя. Няма да стане Ще има много трудности, ще има много катаклизми, ще има много сътресения Но. Ние трябва да признаем, че сме на дъното в момента. И че продължаваме да го купаем това дъно. Ако го признаем това нещо, вече имаме шанс да тръгнем нагоре. Ако не го признаем и продължаваме да обясняваме за това какъв растеж имаме, както абсолютните лъжи на Бойко Борисов. Какъв растеж? За какъв растеж може да се говори, когато всички останали имат двойни тройни растеж на твое. Това е изоставане, това не е растеж. Аз съм го казвал и преди.
0: Имаше една метафора за живота, че е като бягаща пътечка. За да. Стоиш на едно място, ти трябва да вървиш, т.е. ти се развиваш постоянно. Ако спреш, тръгваш назад. единственият начин да, наистина да вървиш напред е да тичаш. Тоест, ние ходим по пътечката, стоим на едно място, което едната страна го очита, ето вижте, развиваме се, защото ходим. Другите казват, добре де, я погледни в отношение с всичко друго. Стоим си на едно място. И да, може би тук говорим за различни тълковане на едни и същи събития. Разбира се за управляващите, лесно да кажат. Ние това направихме... Боже, гледа ли му там в тех парк? Мисля, че съм го пропуснал. Да, да. Вярно, с това се занимаваш. Даже не, не конкретно и към него. Кът, като цяло политическия клас като почне какво сме били направили. Да, ма Благодарение на вас ли сме го направили? Ма родели такива? Или въпреки вас, които постоянно крадете от хората, които творят, създават бизнеси, дават работни места и движат економиката, може би на тях трябва да благодарим, а не на вас, че сте взели някакви данъци, сте преразпределили ни пари и после се биете по градите на всичко отгоре. Каква наглост е това? В момента, чета, че тъ... а, това си справя рамене на тош тъж... Там е засегнато това с. пак с. Има политически кръгове, които на, на, насаждат си едни закони под претекст там за справедливост, не знам си какво, някакви обществени блага. В крайна сметка крадеш от. буквално крадеш от продуктивните хора, които са една малка част от населението, преразпределяш го и после. и ние построихме. Ери от тук, какво си построил? Крадеш такъв.
1: Най-безпардонната нагуст е. Изказването, че те нямат альтернативи, че единствено те могат да управляват тази държава. Единствено, те, това е изключителна на безпардонна нагост. И знаеш кое е интересното? Повечето хора не се замислят действително за това, че тук става въпрос за изключителна наглост в изказването, а обръща внимание на това, да бе, верно, те другите дали са по-различни?
0: Конкретно в случая, може би Герпа когато говорят това, те визират БСП и казват да, те не могат, което да, съгласен съм, не могат, ама това не дава валидност на останалата част от аргумента ти.
1: В интерес на истината една от интересните неща е, че ГЕРБ се сравняват с останалите, но нито една от останалите партии не е управлява толкова дълго. Имаше и разни други скандални изказвания. Примерно, Бойко Борисов каза, партията на Радев направила еди какво си. Сега,
0: тук трябва да уточним няколко неща. Първо, Радев не е член на БСП. Да, той беше независим, те го подкрепиха и...
1: Второ, когато говори за репресиите на комунистическия режим, трябва да си има предвид, че преди 89-та година Бойко Борисов, а не Радев е бил част от БКП. Uh-huh. За какво говорим? Тук говорим за абсолютни манипулации, абсолютни
0: вношения, абсолютни лъжи. Да, му е по-лесно да кажеш, ха, онези са лошите комунистите, пък ние ще ви оправим, ама... Между другото ние сме същите като чахнали, ама даже те буквално са произлезе от същото място. Имаше и друго интересно изказване за магистралите.
1: Магистралите ги блокирали, понеже герб ги направили. А дали не истина герб са Един колега от Дневник беше направил много хубаво проучване от кога и колко са направени тези магистрали. Сега не мога да цитирам точни цифри, ще приложим в статията в видеото, ако искат нашите приятели да я прочитат. В общо взето една много малка част от тези магистрали се построени. В този факт едва ли много чудо.
0: Но това е една от опорките на От кога беше първата статия в Държавен вестник от 1970 и първа ли беше започнал строеж на магистрала Тракия?
1: Ще ти изложа за точната година. Някъде,
0: Някъде тогава беше. Беше преди около 40 години. Даже в 50 вече. Почти имаме една магистрала.
1: Между другото, точно нещо интересно ти спомена от моята работа. Поне сега, сега сетих.
0: Нали спомнеш, че
1: наскоро намалиха ДДС-то на най-различни неща, включително на виното и бирата? На
0: 9% Да, това беше с цел данношно облегчение заради пандемията Айде да ти разкажа нещо интересно са Тай. и
1: Въпросът о облегчение не е в в държавен инвестника Депутатите обаче се пуснаха почивка Въпреки че бях казали, че няма да се пускат И какво случва са? В момента фитнеси, защото имаше и за фитнесите а и ресторант и кафе където там имат подобни намаления, го прилагат незаконно, защото, на практика, не е обнародвано в
0: държавен вестник. Интересно е? интересно, да.
1: Наскоро имаше един интересен запис, който изтече може би е стигнал до тебе на министра Деница Сачева, която обяснява как герпе е групировка, която се занимава с рекет. Какво? Да, да. Изтече един такъв запис, аз изпратих Мелдоминистерството да коментират изказването на Дейци че... mm-hmm.
0: Никакъв отговор и говори, до момента чакаме. Интересно. Е, аз пак казвам, те, сигурно и другите не са цвете за мирисане, но действително, да, в момента 13 години или вече, или колко става те оправдават. Като каза,
1: другите не са цвете за мирисане, има ли някоя друга партия, която на своя национална конференция? Mm-hmm. Не знам това беше тази национална конференция, която се свиква днес mm-hmm. за утре която няма дневен ред и не спазва никакви процедури, които се изискват на тях на ко... ми По принцип се спазват тия процедури за да се говори за национална конференция. Mm-hmm. Но, да кажем, случива се. Ти сещаш ли се за някакъв пример, альтернативен да използваме тяхната риторика
0: за друга партия на Национален съвет, на която да се случили, случили на
1: насилие, включително от журналисти?
0: За България не се сещам, със сигурност, отрас. трябва да, да поровя малко. Стабилност, а? Стабилност. А какво беше това? На тая конференция че провокатори, телефони хвърляха? Ами някои от тях бяха с баджове на ГЕРБ, бяха в близка комуникация
1: с хора, които със сигурност са от ГЕРБ, включително с пиара на ГЕРБ. Те трябва да кажат кои са тия хора, само ето да и те питат. Интересно как са влезни на тях на конференция, как, как са допуснати тия хора, защо не е извика на полиция след като има случаи на насилие, защо се вижда как посочва Пяра герб. на е един от бядчета, е един човек, който после бива бит. Все въпроси на които те трябва в нас.
0: Впоследствие хората от Орлов Моск казаха, че част от хората, които са били на конференцията, те са, визуално са ги разпознали и на Орлов Мости. Те също са правени провокации. Ами да, опит, опитвали са се да, да, да провокират. Няма много логика това да са хора на да протестиращите, които да
1: се опитват после да правят провокации спрямо тях,
0: нали? Определено няма. Странни неща се случват. Беше направена една акция и това, което беше разпънато на Орлов Мости, си замина, след което беше възстановено.
1: И имаше някакво отношение към това, искаш ли да
0: разкажеш? М. не
1: към премахването
0: мое? добре, добре, понеже тук гледам статията, че достъпа до брега на Розен отново е блокиран с онази ограда на която беше строителен обект да, всъщност предния път имаше голям скандал хвърляха знамето, хориха хора на плащ един от моите приятели беше там Та имахме с него една идея да присъздадем в някакъв по-малък мащаб сарайте на Туган. В... Пър... Първата идея беше за 1 към 10, ама щеше да е бая голямо, затова в 1 към 20 го направихме. Предполагам, че чисто професионално си бил вдъхновен от архитектурната чудо
1: на Ахмед Туган, не
0: Всеки може да го види да си прецени. Не, не искам много да акцентирам върху стоеностите на самата сграда, но идеята беше по-скоро символична. След като нямаме достъп до този плащ, ние ще го пресъздадем. Това беше идеята. Обсъдихме как да може, какво може да се случи, какво може да се направи, колко труд трябва да се хвърли. направих един бърз модел, направих едни чертежи и разгъвки, след което една група доброволци в, в, в това число и две художнички се включиха. Три дни го рязаха, лепиха, бледисваха и донесиха го от Стара Загора и го сложихме на, на Рулов мост в единия край. Реакциите бяха доста позитивни, защото в крайна сметка това не е някаква груба гавра, не е нещо просташко или то си е един символ, пък и, ти казвам, с това усилие, което беше вкарано да се направи, то си е нещо като малко произведение на изкуството, все пак. И беше си един хубав макет. Започнаха, да, хората веднага да го връщат да внимание, направи там обиколка и с медиите, имаше го да, да по различни статии, по снимки, по заглавия, а, което беше готино. Както споменах, битиви дойдоха, взеха едно интервю. Като цяло, мисля, че добър ефект имаше. Честно казано, в същия ден пред Министерския съвет беше унази инсценировка с ковчега на диктатурата на Борисов. Да ме лично малко, не ми се понрави това.
1: Малко тумач, а?
0: Еви малко тумач, да. Схващам идеята нарочно да написали за диктатура, за да не на нечи труп, нали, защото това е грозно вече. Ама малко, сякаш малко ме изгубиха там. Малко символиката е твърде край. Еви да, в смисъл, идват един попит, и остава Черенков чекна. И мисля, че показахме, че има и по-културни начини да С символика да се изрази един си позиция. Постояхме малко там, той изкара две денонощия макета, харесаха хората, срещах се там с интересни особи покрай това макет, научих разни неща за... за пирамидите, за символиката, да <дствах> дойде една баба, <п wounds> понеже купола отгоре с форма на пирамида и им че ти знаеш ли символиката на пирамидата каква е?
1: И знаеш ли, обче?
0: е научих. научих. Препоръчвам ми там е една книга да прочета и разказа ми за силата на консервацията вътре в пирамидата, точно на една трета от върха надолу. И затова нали, египетските пирамиди са така, за да е точно там, за да се консервира. И също ми каза, преди да си лягам, да си че чекулата ми е в пирамида, което ще ми консервира мисълта за дещият ден. Също ще го пробвах Сработи ли? Ами, не ми е изтекло нищо от главата, така че не може... може и да помага. Може и да помага, не мога да кажа, че не, не, да не работи. И е, кажи сега
1: какво се случи с въпросния макет.
0: Има един клип, който даже в твоята статия си го сложил, където се вижда как в 4.5 пристига камиона и изгребва всичко от в мост. И там някъде в кадрите може да се намерят останки от макета. И защо така? Много ли пречи този макет на преминаващите? Имаше ходова линия за линейка и за автомобили с специален режим на преминаване. Беше да отстрани. Честно казано, искаше ми се да си запазя една част от него. Най-ма, най-вече ме яд за труда, който хвалиха тия хора. Ти казах три дни от сутрин до вечер, рязане или пене. И аз yes, чула за кого пречи? Може ли да бъде преместен просто по-настрани? Отстрани, аз нямах намерение да правя буклук там и да преча на някой. Ще да, да отида и си, да си го прибера. А то това е буклук ли по принцип. Или е нещо, което хората биха минали, биха снимали, биха му се радвали. Беше такова, но в момента, в който вече е смачкан от там и е на сгорията, какво да правим? Мен ми е чудно, някой е изпълнил нечи разпореждания, но не като това нещо, каква ти е мисълта, М, който е. не се яде, не се пие, не мога правя секс с него, значи е безполезно. До там ли стигна
1: мисленето в обществото?
0: Ами не, не бих казал, че обществото ни е до там, защото... На управляващите? На една част от обществото може би до там е мисленето е стигнало. Да Не, наистина, аз чаках да, да да си го пребера. Просто това е, беше станало в 4.30 сутринта. Имало е 30 на човека, после са ги задържали и написали са им актове. Окей, там вече е полемиката кой на кого пречи. Кой човек чие конституционно право застъпва, за което трябва да те питам сега. За свободното преминаване ли е проблема или за мирното протестиране? Как стоят нещата?
1: Ами чуя се, а, когато дойде поредния ремонт на ремонта на Фандъкова, това нарушали ли конституционните ни права за предвиждане?
0: Не, въпросът ми е сериозно наистина. истина. Да, Фандъкова, между другото, призовава да, да се свалят барикадите, въпреки, че... Аз си призовам да опрех пътища. Тя казва, че подкрепя протестите и, и е убедена, че този обществен процес не може и не бива да бъде спиран. Но призива е бил да се спазва закона и да, нали, да не се блокират.
1: Да си протестираме, ако може вкъщи.
0: Лайкове по Фейсбук. Ей така, е, така да се протестира. Това е доста
1: добра форма от тези
0: за управляващите.
1: Не? Добре, не. Нали се управляващите искат диалог? Mm-hmm. Така казват. Искат диалог. Що ми искат диалог? Защо не дойде техният представител, най-високи ниво Бойко Борисов,
0: да разговаря с протестиращите? И какво ще стане, ако отиде, според те?
1: Нали искат комуникация? Ето, комуникация на най високо ниво. Всеки път обяснява колко е смело, колко не се притеснява от нищо, колко народа го обича. Ето, е белорския народ, не Не е някой чущ.
0: Поне една немалка част има дни, в които по 20 000 човека се събирали в центъра на София само. Мисля, че това е една нелоша
1: представителна изводка.
0: Да. Според мен миналата след бяха дори над 20 000. И има проучвания, че... Повечето от населението подкрепя протестите. Трябва да кажеш, че са само 20 хиляди на 7 милиона. Да, окей, нищо не е, но.
1: Защо, когато Бойко Борис, Борисов пътува из страната, не обявява предварително къде ще отиде, за да може, действително, да бъде попитан от всякакви хора от народа? А биват събирани само определени негови симпатизанти там, които не знам как, как се събират при положение, че не са оповестени официално визитите.
0: Трябва ли да бъдат?
1: Защо не? Нали е премиерна на
0: народа?
1: Вели така казвам?
0: По принцип, не е лошо.
1: Защо не, бива, не бяха допуснати журналисти на до някои от тези събития?
0: Не бяха допускани журналисти ли?
1: Има да. случаи на събития, които не са допускани журналисти. Например, във Раца. Имаше даже репортаж на Тиви Раца за това нещо, след което въпросният репортаж Но беше свален. Хм. Дали става въпрос за цензура,
0: как мислиш? Това е ясно за постава.
1: На мен на това ми видиш.
0: Нашата любима цензура.
1: Виждам, че не ми ничто на работата.
0: Не, аз следя колкото мога, ама и нали, аз имам работа, която... Разбира се. Така, за съжаление,
1: голяма част от информационни е по-важните неща. Особено за хората, които имат възможност единство да изгледат примерно на една новинарска емисия. Там не се появяват тези неща. Пък и ходих
0: физически все пак на центъра, това трябва да ми... Нали, Поздравление за когато. макет служихме. Изгребаха го. Пак сложиха а, палатки. Виждам тука, сега не е пред мен, ама гледах сутринта някакъв коментар. Беше от фотограф. Даваше въпрос от сорта на Вижте колко палатките са еднакви. И още някакъв подобен въпрос. Мисля, че идеята му беше да попита дали този протест е органично създаден или е организиран от кой си. Това беше под, под текста на въпроса му, беше, че според него някой дърпа конците на протестиращите.
1: Напълно е възможно. Обаче, въпросът е 20 000 на 20 000 човек. Мислиш, че те отиват там заради отровното трио, а Расил ве... Бошков, Майя Манова и Гоят ли да било. Го... Ти за това ли отиде? отиде? Заради тях ли отиде? Организирали ли те някой? Не. ли някой да правиш мак? Аз напоследък работя доста време. Наистина, доста часове над нормираното. Независимо от това, намирам време да отида на протестите. Uh-huh. Бях в дъжд. Uh-huh. Бях в пек. Бях в най-различни условия. Знаеш ли защо? Защото според мен, в тази ситуация, хората трябва да разберат, че за да получиш нещо хубаво, трябва първо да си готов да се жертваш. По някакъв начин. Да жертваш личния си комфорт, дори да рискуваш детската да настинеш, когато те е на стои после завари дъжд, за да изразиш някаква позиция. Нещо, което е важно за те. И доста хора не отчитат това. Да, пречи им се на предвижването. Окей, ход, примерно, две спирки пеша, а тези хора да се път на палатките. Дали има много комфорт? Да. Някой измисли ли си изобщо за това? Те ни пречат. А какво има на тях? Защо го правят? Тези хора дали го правят за пари? Много ме съмния.
0: Е, аз си говорих с тях не останах впечатление да, да са нечи хора, но...
1: Аз Що мятам, си? че в тази ситуация хора, които непрекъснато се подлагат на всякакви метеорологични условия и всяка вечер, вместо да са, примерно, с половинките си седнали да гледат филм, mm-hmm. да четат книга, да изкарват приятно време заедно, всеки път стоят с часове на протест. Моята приятелка, примерно, стояхме няколко часа на протест, нея болеше кръст след това. Жертва в случая лично си комфорт, личното си здраве, за това да изрази някаква позиция. Всеки от нас отива там и жертва нещо. Хората, които си седят на диваните, очитат ли го това нещо? Или си мисля, че ние просто отиваме така да си правим кив? Ние отиваме да си правим кев. Просто ни е писнало вече. Писнал да ни идиоти. А има ли някой човек, според теб, по твоите познати, който да ги разпита, съмнение, че големите обществени поръчки за много пари,
0: изобщо някоя
1: от тях стига до обикновени хора?
0: Е, моите познати, гледам да си ги подбирам внимателно, така че мисля, че съм. Аз забелязал, че сред
1: повечето хора няма такива заблуждения. Uh-huh. Само, че тази ненормалност вече се приема за нещо нормално в България. До момента, в който приемаме ненормалното за нормално, ситуацията ще е такава. В един момент ние казваме стига. Не, на, не толкова на самия Бойко Борисов, не толкова на самия Герб. Казваме стига на този шуробаджанашки корупционен модел. Защото нищо ни е писнало от него.
0: Да, не може да го приемаме за даненост. Да, някой ще е там и ще краде. И затова прави впечатление, че на този
1: протест има хора с всякакви политически убеждения. Предполагам, че на Майя Манова и на Христо Иванов не има много кеф да седа на някой е метра един от друг и да протестират за едно и също. Със сигурност те имат диаметрално противоположни позиции. Да не говорим за симпатизантите.
0: Uh-huh.
1: Там има симпатизанти от крайно-десни, крайно ли аспекта? Крайно да се лъжи. Обаче на всички тези хора им е ясно, че първо трябва да се приключи този модел, той да бъде изринат, след което вече може да се делим на леви, десни, центристи, националисти, каквито искате Но първо трябва да кажем, не може повече да продължава така. Каквито и да сме, какъвто и модел да изберем от тук нататък, за развитие, което ще го кажем чрез изборите, той не трябва да е такъв. И в момента, в който отново се започне с подобни неща, дано да не се започва, но най-вероятно ще се започне, ние отново ще бъдем на улицата. Ние не сме на улицата заради имената. Ние сме на улицата заради начина на действие, начина на мислене, начина на функциониране на та държава. И на мен ми е крайно обидно, когато някой ми каже, ти не знаеш, що си там. Много добре знам. И мога да го обосновя и аргументирам и на сън.
0: Аз също съм на мнение, че повечето хора знаят защо са там. Имаше там и други медии, които преди са ме интервюирали, защото тогава ме питаха всъщност, според вас моите хора тука, податливи ли са на провокации, на манипулации? И аз декам, Доколкото виждам моите набори, не са толкова податливи. Не са чак толкова глупави. Не ги подценявайте, защото имат някакъв здрав разум, способни са и те да отсяват кое е истина и кое е не. И не може така да с лека ръка да, ги, да хвърлиш и да кажеш Аха, тука са платените трогове на еди кой си ми Просто не е вярно Ти го казва добре няма кой да плати на 20 000 човека да, да са там Може да починат 20, над 50, 100, толкова Над всичките тия хора ти ще кажеш това са безмозъчни дронове които просто вървят към някаква неясна цел Не е сериозно наистина аз буквално познавам
1: лица от целия политически спектър като симпатизанти, които са там, и които наистина казват, че повече не могат да търпят. И тази бройка, която се достига всеки ден, това означава, със сигурност има хора, които са на море, със сигурност има хора, които са насамна там. Обаче, бройката не намалява. Според мен управляващите се надяха, че се стигне до умора, до амортизация. Но не се стига до това. Напротив, продължава с същото настървение и същата сила, даже може би се увеличава.
0: Въпреки, че материологичните условия пречат, че пандемия, Ушима, че да, хората са на море, че е лято. Въпреки това, да, доста добро присъствие. И не само в София, в Полдив, видях, че имаше в Бругас по магистралата една група хора карали с... 50 км в час, при което някакви ги изпреварваха отзаде, отдясно по аварината, което е друг дебилизам, ама както иде. За мен това, което се случва е изключително впечатляващо. С какво те впечатлява най-вече? С
1: това, действително, за какво обединение става въпрос. Uh-huh. Тези хора, те няма да се укрутят, те няма просто да се върнат вкъщи си. Ако това наистина властта не го е разбрава, значи трябва наистина да слезе на земята. И да се скъс с тази паралелна реалност, в която съществува. Тези хора ще стоят и ще настоят за промяна, докато я получат. В продължение на много години, ние свикнахме да сме на дъното на всякакви класации. Приемаме ги вече за даденост. Най-корумпирана, най-бедна държава в Европейския съюз. Хвърляме ги просто така, е, както някакви най-обикновени неща. Но рано или късно на едно поколение му това нещо. Защо? А, поколението около 40 години, това Чисто моя теория, твърде лесно бива убеждавано чрез антикоммунистическа риторика. Твърде лесно му се притъпява вниманието и казват, добре, окей, тия, тия са лоши, и другите са лоши. Да, само че нашето поколение, което не иска да израства по този начин, не иска да се развива по този начин, не иска една различна държава, то не може да бъде загубичка, но така. Ние много добре знаем, вече имаме всички информационни източници много добре знаем происхода на въпросните управляващи, че те всичките са навързани до един и този, по този начин да се замазват очите ни, просто няма как да мине и затова тези протести сега са най-многобройните от 90-те години насам. само. Минаха доста години от тогава минаха около 30 години ние тогава през 90-те степ сме били съвсем малки още не да ги помним тия неща. Но е факт, че явно вече дойде нашия ред. Сега дойде нашия ред да си поискаме държавата. И го правим.
0: Дали той цикъл ще продължи обаче? Кой цикъл? Това, което Гогол Занов беше писал. Веднъж на 7 години да се надава вой, да, уш, да се вълят прах в очите и после пак.
1: Гогол Занов е доста интелигентен човек, но според мен и е доста зависим в писанията си. Смятам, че има много хора, които имат достатъчно добър интелект, за да виждат обществените процеси, но ги насочват в определена посока. Според мен няма да отихне. Според мен няма да отихне, защото на хората им омръзна да изоставаме. Хората искат, действително, да видят своята държава като конкурент на останалите. Искат да могат да се развият тук, да могат да правят бизнес тук, без да бъдат изнудвани и рекетирани да могат да имат държава, която функционира нормално, а не държавните чиновници да си имат за нещо повече от работещите хора.
0: Вчера пак са ходили хора на на за Дуган Сарай Бич фестивал. И господин Дуган даже се е появил и точно някой е говорил с него и ме казал, просто иска всички, независимо от раста, да живеят спокойно в България и всички да спазват законите. Общени и мисля, че Мнозинството от протестиращите и от искащите това искат.
1: Аз така си мисля, макар, че забелязвам една леко нездравословна фиксация в Догани Певски. Особено в Пеевски.
0: Защото е лесно да го нарочиш. Особено Пеевски е, и чисто в, с физическите си атрибути, хо, много е лесно хората да, да го посочат с пръс и да кажат аха, той е проблема.
1: На мен обаче тази фиксация ми е малко странна, и ще обясня защо. Аз лично виждам Певски като човек, който не може да върже две изречения. Uh-huh. Як си като октопод, да дърпа конците в държавата, човек, който не може да върже две изречения, ми се твърде абсурдно. За Доган вече не ето и е малко по-различно. Той е способен на нещо такова. Но смятам, че не са само те. И не е само кръга около ДПС. Разбира се, кръга около ДПС е синоним на корупция. Този модел на развитие. Но смятам, че не, не са само те. На кой е? Кръгълко Казвам го директ.
0: Дори не знам и доказателства, ако се изварят за това нещо, каква би била реакцията. То проблем
1: е там, че в момента те са във всички институции. Те са превзели всички институции и тук се връщаме на стария принцип, че Гарван гарвано око не mm. За да бъде по някакъв начин разбит този модел, трябва да бъдат сменени хората на доста ключови места. Защото се разследват стари приятели, сватове, кумове.
0: Нали се за какво става въпрос? Да, класиката.
1: Така се развиват нещата в България е вече много дни. И в един момент ние си казваме, ма ние нямаме толкова много кадри. Това колко милиона напуснаха България?
0: Да, познаеш, то няма кадри.
1: И не е случайен слога на мутривън. Предпочитаме 200 000 мутривън. И няколко милиона да се върнат. Млади, способни хора, които да работят за развитието на тази държава. Някакво сложим, Тези протести започнаха в голяма степен и с младите хора, които се върнаха в България. Студенти, които се върнаха.
0: Също и мои познати имаше, да, в Америка, в Англия. Прибавили са се и са казали, абе, тук искам. Част от тях дойдоха, пребиха ги на протестите. За какво говоря? <сък> да. Те се превършат символи. Защо няма Ами. Трябва да им дадеш условия на младите хора тук да се развиват, защото унази малката група хора, които са продуктивни и творят и движат всичко те ти вършат по-голямата част от работата Ако отрежеш от този край, там много боли защото после цялото общество понася тези последствия Не казвам, че трябва да се затворят границите и да не се пътува. По-скоро казвам, помислете защо тези хора бягат защото това е един от основните проблеми, според мен, на България. Трябва да се реши по някакъв начин. Дали ще говорим ние тук с тебе за някакъв дълг? Дали не знам си какво? Ако повлияем на един човек, пак ще е повече, отколкото съм очаквал. Но ако тези политици имат претенции, че държат юзди и искат... Ако не друго, поне да не пречат много на хората. Защото според мен няма какво друго да прави политик, освен да измисли как най-малко да пречи. Да потърсят някакви начини да убедят младите хора, способните и кадърни млади хора, да не пускат България. Те просто трат да ги остават на мир. С което съм съгласен. Ако ни остат на мира, съм окей. Okay.
1: Да го кажем така. В Гърция, примерно,
0: една голяма част от въпросите млади хора развиват частен бизнес.
1: Вижте каква е голямата разлика с България? че тези млади хора не се очитат на никого. Че не идва някой да, да им каже Да, бе, хубаво. Вие правите бизнес, обаче трябва да има и за нас. Ама чакайте малко вие какво сте направили. С какво сте развили моя бизнес, че да се отчитам на вас. Ти е един такъв скорошен пример. Няма да казвам имена, защото все пак не е редно. Една жена, малко позната, печели си конкурс, съвсем честно. Идва един човек от държавата администрация и казва Прекрасно, вие си спечели конкурса. Само, че трябва да има 20% за мен и за колегите. При което тя отговаря, аз съм си спечелила честно конкурса. не сте ми помогнали с нищо. Защо да ви дам 20%? Може да я познаеш какво се следва?
0: Предполагам, че мога, но кажи.
1: Конкурса бива анулиран. Как е един нормален млад човек да бъде мотивиран да започне Бизнес
0: 5 Аз не ти казах, ама тази седмица ми се случи нещо подобно. Слушам, разбира Обаче ще трябва да пак да го заволирам малко, защото нали, бях спечелил доверието на един инвеститор за един проект на едно място, което ще е сравнително голям проект и важен в един град. Така, достатъчно вяло става, предполагам. После ще ти кажа, ако става, просто кое се сещаш. Общината от този град. Реши, че проектът е прекалено апетитна хапка, за да не отиде при еди кой си. И инвеститорът беше принуден да се свържа с нас и да каже, че няма какво да направим. Абе ето за за това говорим. Да, за това говорим. Да, за това говорим. Което, сега, на повечето хора предполагам, че това ще им действа много демотивиращо.
1: И знаеш, мога да дам още много такива примери, които хората ми казват в личен разговор и какво променя това нещо. Ето, затова съм на улицата. Затова ден се ден съм на улицата. И затова не мога да се сърда дори за блокай. Да. Защото те ни блокираха живота. Това е истината. М-м-м. Те блокираха развитието на страдата. Ни. Те го парализираха. И в един момент, ама вие пречите. А те не ви ли пречат? Кой пречи повече? Е, това е важният въпрос. Какво предпочитате? Минималният дискомфорт или да се продължава по същия начин?
0: Mm, обаче използваха унази подписка от няколко стотин души под претекста, че им се пречело и затова разториха буката. Защото защо, ако е незаконна, я държаха 8 дни, а на 9 я махтаха. Добър въпрос. Ако е незаконно, я махаш на първия ден и казваш простата такива, не, не правете мизерии на пушта. И не ще кажем, б- добре, сори. Защо 8 минути се търпеше? Значи някакво политическо решение.
1: Политическо решение, което се мени. Както и за много други неща. Има пандемия, няма пандемия, нали? Затваряме стадионите, отваряме стадионите. Отваряме дискотеките, затваряме дискотеките. Непоследователност...
0: Бият на очите неща просто. Прекалено много бието. И се твърде много. Mm. Със сигурност. И всички са навързани, разбираш
1: ли? Ето, примерно, държавният главен инспектор се отказва mm. да бъде депутат от ГЕРБ. Ангел Кунчев.
0: Mm-hmm.
1: И много стават всичките съвпадения. Mm. Много са навързани всички. От това им мръза на хората.
0: И лично за себе си, след като ми се случи това нещо, което ти го разказах, естествено първата реакция беше, ох, неприятно е. а Но после се аз лично се амбицирах, казах добре, след ще, ще работя по-здраво, ще си насоча усилията пак в други проекти и ще продължавам да правя това, което ми харесва и да се усъвършенствам и каквото стане. В един момент обаче не можеш да си затвориш очите за това какъв е първо източника на проблема. Не мога да се самообичувам аз и да казвам, добре, какво друго можеше да направя в случая. Предполагам, че е има какво да направя. То си е моя лична такава природа, си е самокритичността, но, както каза ти, има, има причина хората да са на, на улицата и да протестират.
1: Аз е, повозвам и за нещо друго. Защо намаляват прекъсто преките чуждестранни инвестиции? Защото ти може да го преглътнеш това, обаче чужди инвеститор, който е свикнал всичко да му става прозрачно и всичко да му става в момента, в който предложи най-добра цена, печели конкурси и толкова. Той не е свикнал някой да дойде и да му каже дай ми 20% е така. И в момента, в който идва и му го казва, той си заминава и Байко. инвестира на друго място. Ето това се случва. Е, затова няма преки чужда страна инвестиции в България, да ви го кажа.
0: Това е едно на ръка, друго ето някакви немски статии имаше. България е корумпираната страна, България е страната, която е, обяснява там процесите. Ми, колко, че като си немски инвеститор, добре къде не си вкарам парите, тук е пълно с мародери, които ще, сигурно ще ме окрадат, ми, май няма да е там. Логично. Логично. Изи за, за доклада, България е корумпирана страна. Най-вероятно следствие от, от, от тези доклади намаляват чужестните инвестиции. Това е абсолютно вярно и за абсолютно сами сме си виновни. Ами ние сме виновни, да. Ние сме виновни, че, че го търпим това нещо. Е,
1: може би вече хората
0: казват, че няма да го търпят.
1: А другите казват, че им пречат, нали? Не им пречи корупцията, Но... не им пречи бедността, не им пречи социалните различия, обаче им пречат букаите.
0: Но пак по същата лойка, ако на до 8 я ден е била окей богата, на 9-ния не е, защо се търпят разни неща? 27-те години, които аз съм преживял, защо тогава се е търпява корупцията? Пък сега изведнъж не се търпи. Пак има някакво сходство в логиката.
1: Ами казах ти просто се появи едно ново поколение, което не го търпи. За мен, това е обяснението, защото, каквото и е да си говорим, да, има, на хората има хора от всякакви, на протести има хора от всякакви възрасти. Но все пак го започнаха младите. И младите са най-дълго на барикайте, защото могат, могат да си го позволят, както се казва, дори физически чисто.
0: Да, имаше хора, които бяха с лаптопите, там и работиха.
1: Безработните хора, нали? Според повече, властта.
0: Повечето, с които си говорих, се бяха напълно нормални хора, интелигентни. Даже, ти казвам, някои си бачкаха там. So, това са глупости. Тупи. Е, имаше и някакви странни особи, ама след тая, в смисъл не може да дискредитираш. Има всякакви на улицата Цветния български народ,
1: такъв да. какъвто е. И то, от така... всякакви прослойки.
0: То даже това пък е по-хубаво, е по показно че такова разнообразие има от а, индивиди там и образи, че добиваш представа, че всеки има какво да каже нещо по, по този въпрос и всеки не е окей okay с това, което се случва.
1: Знаеш, близо до офиса ми редовно стои една баба, на която директно ми личи, че е гладна. М. Всеки път, когато се запитам дали да отида на протест и погледна тази баба, отива. Ако за нас тези хора, защото тези хора управляват България вече много дълго време. Те не ни дават шанс да се развием, то те, на тези хора те са откраднали всичко. Това е истината. Защо те се возят в скъпи коли, получават обществени поръчки и си разпределят нашите пари, а тези възрастни хора са оставени буквално да умират от И направят избора между храна и лекарство. Не могат да го приема. Смятам, че докато това продължава, Протестите ще са основателни в множество форми. Защото, щом тези хора са на тази позиция и толкова време не са се погрижили, ми говорят за някакво увеличаване на пенсиите, говорим с 20-50 лева. Еми, изявен, това е гавра. Това е абсолютна гавра. И аз не мога да го прием.
0: За мен по-голямата гавра е, когато дори политики тръгне да ми обяснява как едва ли не благодарение на него брутният вътрешен продукт се е увеличил.
1: Да, не благодарение на това, че ние с теб работим по дозам колко часа, да?
0: Да, смисъл. Ние тука направихме така, че преди да влезем в Европейския съюз, ели какво си ени пари снимахме, пак сега сме много по-богати. Благодарение на нас. Моля, Благодарение на вас ли. Хората работят и произвеждат, и творят, и създават стойност, благодарение на иновативността си и на труда си. Какво сте създали вие? Ей, е, на мен това ме дразни. Неравенство винаги ще има. Винаги ще има богати, винаги ще има бедни. Моята, моята цел в живота не е на всяка цена да се затрие бедността. То ако имаш принципи и ги следваш, то само, от само себе си. Преди 100 години живота е бил много по-скапан. Каквото и да си говорим. Съвсем нормално е
1: обществото да се развива да. в посока, в която това да намалява.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Но виждаме, че в България това става с такива темпове на мравка, че просто...
0: Е, нали ти казах, на стоиш на бягащата пътечка и ходиш по нея и стоиш на едно място, реално. Трябва, а трябва да тичаш. Какво да правим? Ходим, протестираме, изразяваме позиции, мирно. Сега имаше някакви дето хвърляха там яйца и така нататък, като и не мога да го... Или пак, Онзи, не знам кой е нашарил съдебната палата с червен спрей. Тук вече... Говорим за IQ, стайна температура. В смисъл, моля ви, без...
1: Това е безсмислено. Да. Това е безсмислено. Няма смея, това е безсмислено.
0: И, и очернява хубавата, хубавите намерения, идеи на повечето хора. А дали? Е, виж, защото може на еди, коя си платена телевизия, камерата да бъде насочена към това, че той. Вижте, тея, мизерници, какви мизери правят. И не може да отречеш, че. А трябва ли да съдим за действията? 10-
1: на протестиращите от някакъв вандалски акт. Произведен вероятно от един човек.
0: Един на 20 000, нали? Не е логично, но като насочат камерата на там и като го пуснат в национален ефир, какво?
1: Тук вече идва пропагандата.
0: Тук вече да, идват твоите колеги, които да, една част си вършат работата отговорно, друга част също си вършат отговорно работа, само че имат различна дефиниция за това какво е работа, май. Ами, да, те работят за който им плаща, нали? Е, за всяка друга работа звучи логично, ама конкретно за вашата, нали, някаква отговорност, търсене на истина и така нататък. Кой ги търси тия неща, вече не знам.
1: Кой ли носи отговорност? Ами тук вече трябва да стигнем до модела начина по който се развива журналистиката. Аз лично съм убеден, че единствения начин. Да има качествен журналистически продукт и абсолютно независим журналистически продукт, и е действително хората да започнат да си плащат на медии, за да отразят нещата такива, каквито са. Това е начинът да функционира на голяма част от европейските медии. Защото в противен случай, ако ти си зависим от паричните потоци, които идват от управляващи или от корпорации, по какъв начин ти можеш да защитаваш истината? Много е
0: трудно. Логично най-добрият начин изглежда да е създарения. дарения.
1: Това е начинът спорта. Който
0: ти харесва работата, дава там или се абонира ежемесечно някаква такса или еднократно дарение, казва Добре, харесва ми как си вършиш работата. Смятам, че това, което правиш е отговорно, е от обществено значение. Затова чрез тези пари аз подкрепя това твое начинание и искам да продължаваш. Другия вариант е да си зависим от рекламодатели, което това те прави
1: по някакъв начин корпоративно зависи.
0: Еми, ти ще кажеш, само може би зависи от рекламодателя. Може да има такива компании, които казват по същата логика, както преди малко казах, Да, ние просто подкрепяме това, което ти правиш, ето ти пари, върши си работата. Предполагам, че повечето ще кажат, ако може, не пиши за това, ако може, пиши за онова, нали?
1: Е, по този начин вече свободата на словото отива на заден план. Защото всеки трябва по някакъв начин си издържи семейството. Да. А какво да кажем за системата на здравеопазването, примерно? Трябва ли теб системата на здравеопазването да се развива на някакъв вид пазарен модел?
0: Накратко да. Звукчи логично да се заделят пари за здравето на хората. Фундаментално най-важното нещо. Така представено, ако е малко правителството в моите идеали, което не ти се меси много в работата, Охранявайни граници, поддържайни закони, едни съдилища, една полиция там и толкова. Има ли място в този модел за система, която да субсидира на национално ниво здравеопазването? До каква степен е по-скоро е въпросът? Ако я има, това означава ли, че трябва да няма частна инициатива?
1: Защо има си частни болници?
0: Ако има съм по-склонен да се съглася. Ако имаш пари и искаш достъп до по-добро здравоопазване, не трябва да че се отнема това право. Мене
1: какво ме притеснява, че примерно държавните и частните болници получават държавна субсидия. Това mm-hmm. е логиката
0: Аз не съм съгласен с това, че трябва да получават, но това е логиката, ми не знам.
1: По принцип няма никаква логика да има държавна субсидия за част на болница. Но въпросът ми е тръгна от нещо друго. Последните дни на да Шумия един
0: случай за едно младо момче, което почина от COVID.
1: България. Предполагам, да, че всъщност, се разбра в случая. Да. Чу ли разказа на бащата?
0: Да, в телефона му е имал номер записан с име Хелп, на който званял 30 пъти и никой не му вдигнал. Той след това хвърли обвинения към лекарския екип. Точно така. После трябва да се види страната на лекарския екип, които въобще не отрекоха. Те казаха, че му е оказана грижа и че всъщност това нямало как да е вярно, тъй като е нямало право от телефона да е там. То този случай ме наведе на
1: няколко мисли. Няма как да знаем напълно за цялата ситуация. Вече опира до това, на какво вярваме. Но докато се развиваше пандемията, ми направи впечатление дори министър-председател каза това, че нашата здравна система едва ли ще да издържи на сериозен натиск. Mm-hmm. И ми направи впечатление, че тази система на здравеопазване, почти всички хора, с които съм говорил, а и това, на което ми се налагало аз да стан свидетел, когато ми се да да ми направят някаква операция. Смятам, че системата за здравеопазване в България не работи както трябва. Тоест от известно време на сам ние се опитваме да я развим на пазарен принцип, но според мен, дори смесването на здраве и на пазар много ме притеснява. Пазар за здраве.
0: Някак си... Ами така малко, според мен, се извъртат нещата. Аз. По-скоро би ги разглеждал по другия начин, който е Ако искаш нещо да се свърши добре и качествено Дай свободата на хората, които искат да се занимават с това нещо И нека най-добрия да победи
1: Както и при футболистите, нали най-добрия победи? А всъщност този, който може да плаща таксите Само да ти кажа, че медицинските такси са доста високи, учите са доста дълго и не всеки може да си ги позволи И не най-добрите, а тези, които могат да си го позволят стават медици За мен още от тук вече има проблем. Това са едни от най-високите такси и се учат много години, Държава те трябва да се плащат е... много години и не можеш да практикуваш. За други думи, някой трябва да ти плаща през Най-вероятно.
0: Това вярно ли е, семестриалните такси не се ли покриват от държавата? Дори за държавна поръчка, семестриалните
1: такси си се плащат и то с доста сериозни цифри.
0: И като има желание, има начин. Теглиш заеми, учиш, после ставаш добър лекар и почва да изкаваш много пари и забравяш тия такси. Теоретично така трябва да е.
1: Теоретично да, обаче там се учи 10 години. 10 години на кредит. А,
0: ти искаш ли да хирург да ти прави операция и да е учил 3 години по skype? Online? Разбира се. Просто
1: казвам, че според мен там нещата трябва да се развият по друг начин. Там пазара не е най-добрия модел. Смятам, че там действително трябва да имаш възможност да учиш дори да не си с такива финансови възможности. Първо. И второ при положение, че всички плащаме здравни осигуровки, в един момент всяка е на операция да се плаща отделно. Някои операции не се правят поради финансова невъзможност. Всички знаеме на благотворителните акции, които се организират. Има в операции, които не се правят, защото няма тази финансова възможност. Според мен това не е окей.
0: Okay. За таксите, предполагам, че има и стипендии. Скарваш добри оценки, покривате част от таксите. За операциите, мен точно пак това ми е аргумент в другата посока, след като има хора, които са съвестни и биха дали благотворително от собствените си пари и след като ти би искал да го направиш, има и други хора, които биха искали да го направили. Нужно ли е да разчитаме на държавата за нещо, за което можем да бъдем отговорни сами по себе си?
1: Ами, доколко можем да бъдем отговорни сами по себе си, когато операцията понякога трябва да се направи спешно. Да чакаме да се събират пари вместо като цяло, ние сме приели принципа на солидарността в това отношение, че съответно всички плащаме здравни такси. Съответно тези здравни такси, мога да не се наложи да ги използваме, защото, в моят случай, аз боледувам рядко. И, и обикновено тези здравни вноски, на мен лично не са ми необходими, примерно. Може и никога не са ми необходими, може и да ми бъдат. Няма гаранция. Да. Но в случай се разглежда принципа на солидарността. И всички знаем как се развиват нещата, как се крадат пари по клинични пътеки. Ага. Как се пишат някакви заболявания, които ги няма? За мен всичко това идва от пазарни принцип. Ако здравеопазването бива срещу пари...
0: Чакай малко, тук не съм съгласен. Крадат се пари от патейки. Патейки от държавата, нали така? Точно така. Разчиташ на някакви си пари, които ще дойдат от някъде си и затова изфабрикуваш болести и диагнози с цел да взимаш парите. Така е? Така. Ако няма тая крава да я доиш, трябва да разчиташ на собствените си умения и, кадър, и кадърност и после да разчиташ на това хората да оценяват работата ти по достоинство, а не по ами писахме го тук, иди какво си, затова ще изтоцкам от държавата, или що си.
1: Ами за това говорим, че при нас системата е смесена.
0: Хем даваме а, едни здравни,
1: здравни вноски, да. които отиват и се крадат, uh-huh. хем после, когато наистина ни се наложи, това от джоба си. Няма смисъл. Можем да разчитаме на система, при която изцяло всичко се поема от държавата и държавата трябва да намери инструментариум да не се краде и да има наказание, ако се краде. Или изцяло да се мине на частен принцип, отпадат въпросните здравни вноски и разчитаме само на себе си. Но по този начин системата е на абсолютно отцотване. За мен
0: С това съм съгласен, но... Какво каза да се създаде инструментариум, държавата да не краде, то това е оксиморон, сякаш.
1: Не държавата да не краде, а да не се краде от държавата.
0: Да, няма, то това е проблема, че
1: едва ли не. Проблема да. е, че всеки разглежда държавата като някакво чуждо тяло. Дори ти в момента я е разглеждаш като някакво чуждо тяло. Държавата е нещо отдалечено от теб. А идеята е, че ако държавата е нещо отдалечено от теб, то няма смисъл от нея. Ами да. По-скоро държавата трябва да се разглежда като нещо. Наш. Или в противен случай да не разчитаме по никакъв начин на не.
0: Защо трябва аз да разчитам на някакви на група мародери?
1: Ами, това е въпросът, че в този формат просто ти приемаш, че няма смисъл от държава. А щом сме приели, че имаме държава, ние трябва да направим така, че тя да работи в услуга на гражданите,
0: а не да я разглеждаме като някакво чуждо тяло. Тогава пак е въпросът до каква степен да е това здравеопазване. Защото означава ли това, че. Трябва да се носи отговорност на всеки един, за това да си под, поддържа здравето и да има един примерно резерв от пари, който в както казват и в уния крайни случаи, в които е належаща операция, тогава да се вземат средства, наистина да се помогне на човек, който е в нужда. С второто бих се съгласил, сега, можеш ли мен да ме убедиш, че аз трябва да плащам пари за някой, който активно отказва да следи за собственото си здраве? който пуши, който е алкохолик, който е свръхдебел, защо аз трябва да му поемам отговорност за неговите житейски избори? Ето,
1: вече стигаме до тази система за солидарност. Вече тук предполагам, че има доста, доста различни мнения, включително и сред хората, които ни слушат в момента.
0: По-важното нещо за мен е. Защо трябва аз с пистолет да бъда принуден да давам пари на тия хора? Аз в момента заделям пари няколко пъти в годишно и ги давам за някакви подобни каузи. Обаче ги давам по изцяло мое желание. Без да ме карат с закони или с заплаха от затвор, а пък ако отидем на това, което ти казваш изцяло да се покрие, това какво означава? Осигуровките ще станат в пъти по-големи.
1: Или пък минаваме на друг модел. Плащаме някакви осигуровки и в момента в който има Подобна, животоспасяваща операция,
0: тя се поема от държавата. Mm-hmm.
1: От друга страна обаче, ти отиваш в момента
0: и си плащаш за почти всичко в
1: болниците, нали mm-hmm. така?
0: Скоро не съм ходил за щастие, но да. Последната операция, която я правих, аз я платих самичък. Защо? Защото Защо исках да я правя един специалист, на който, на който му имам доверие. Това е че е твоя избор. Това си е изцела мой избор, да. Хубаво е да имаш тази възможност. И да, и не съм търсил пари по никакви пътеки, не знам си какво. Те, те не беше скъпа, честно казано, беше и сравнително проста манипулация, но да, искам аз да мога да избера кой да ме реже. В случая, идеята е, че
1: според мен, ако говорим за здравеопазване и за подобна система, не трябва тя да бъде зависима от това, че животоспасяващите операции да бъдат събирани по ДМС системи. Това е същината. Както и хората, които работят с това нещо, според мен трябва да бъдат хора, приемащи това за кауза. А не хора, които са тръгнали да стават богати с това.
0: Добре, ама защо да не? ако си добър хирург, що да не си богат?
1: Разбира се. Въпросът е, че основното не трябва да е това.
0: Напротив, ако резултата е, че хирурга е добър и прави добри операции и спасява хора, ако неговите вътрешни мотиви са искам да правя пари, би, хубаво. За нас има. Знаеш ли къде е проблема,
1: че тогава той ще избира пациентите на които да прави? Не тези, които имат нужда, а тези, които се избира, тези, които са платежоспособни. А това вече че е с проблем само по себе си. Ако, против, ако целта и мотивацията да. са парите, това е проблематично. Да, ти... И затова казвам, че тази система не може да се гради на такъв принцип.
0: Защото разчиташ на неговата съвест, а пак... Дали да. ще я има? Уху.
1: Ако съвестта ти казва на първо място
0: са парите, но пък получаваш качествен продукт в замяна на тия пари. Но само
1: някои получава качествен продукт. Ето това е въпрос. Че получаваш качествен продукт само ако можеш да си го позволиш. Защото понякога ти казваш, да някои хора не се грижат за здравословното състояние, но понякога не е това причина. Да, да, със сигурност
0: има си редици заболявания. Не, по-скоро хирурга тогава, добрия хирург, ако не е съвестен, как ще го накараш да ти направи операция?
1: За това говорим, в случая здравеопазването според мен е система за нуждаещите се а не за богатите Тук няма. според мен не може да има социални различия Тук идеята е да се помогне на този в нужда Това е важното в цялата система
0: И аз смятам, че повечето добри хирурзи биха искали да помогнат на тези в нужда Надявам се Защото альтернативата е пак с пистолет, ти да го накараш, направи тази операция, защото според нас този човек има нужда, при което той. Това, което казваме, че хирурга трябва да получи
1: адекватно възнаграждение и когато прави операция на човек, който не може да му плати. Адекватно. Сега разбираш ли ми идеята?
0: За което да създадем един ресурс държавен, от който да вземем при. Тази крайна необходимост. Точно
1: така. И за мен тези средства трябва да бъдат действително плащани при крайна необходимост, а не да бъдат крадени по банкови сметки от хора, на които не им пука.
0: Така бих се съгласил, но при условие, че хирурга си дава цената и не я подбива за... на същата цена, за която по принцип си прави тази операция, да вземе от това нещо.
1: Е, за това говорим. Просто ние трябва да сме солидарни, за да може това да се получи помощ за нуждаещите се. Според мен, в България вече много години властва, егоизма и хората казват, е добре. Който може? Да, обаче, когато стигне до тяхното семейство, вече не мислят така.
0: Тогава другото условие, което бих поставил, за да се съглася, е, и това е въжи не само за осигуровките, а и за всички данъци, които плащаме, отчет.
1: А, това е нещо много важно. Трябва да има точен отчет и контрол.
0: След като ще крадете пари от мен, защото
1: това са нашите пари.
0: И, и според мен, когато ти взимат на сила нещо, в дефиницията в решника пише кражба, искам, за да не е кражба, да ми кажат този месец ти плати толкова лева данъци и осигуровки, за тях, за полицията отидоха толкова, за медиците отидоха толкова, за тази болница отидоха толкова и няколко стотин лева тук отиват в фонда за спешните животоспасяващи операции.
1: Точно така, да има някаква прозрачност, отчетност. Вече живеем в информационно време.
0: И Не е нужно писмо, едно имейлче да ми пуснат. Не, те дори да не ти го пуснат.
1: Дори ти да можеш да си го провериш в някаква информационна система, а, а, ако желаеш. Но трябва да има така информационна система, в която да има ясен отчет за какво са дадени парите. А не те не по- изтичат по някакви клинични пътеки и в момента в който някой детен има нужда от помощ да живее, да му събираме пари и ако закъснем то да не живее. Това за мен. Да, не е система да, на здравеопазване.
0: В момента нито едното, нито е другото. Именно. Хем събират пари, хем... ако ще е така, разбираш ме защо ти казвам. Явно не може да се справите и явно не можете да спрете да крадете. И ако направим така, че още повече пари да ви дават вие ще крадете още повече.
1: Точно така. Затова всичко трябва да почне през смяна на модела и хората, които го съставляват. От тук нататък аз започвам вече по тези теми, защото смятам, че ние трябва да ги обсъдим. Аз лично. Смятам, че настоящото правителство е въпрос на време да падне и то няма да се завърне. Тоест, ние трябва да поставим и вече да говорим за моделите, които искаме да бъдат наложени. И затова смятам, че е важно да започнем от здравеопазването, защото този модел в момента не работи. И не случайно дадох пример с това младо момче, защото случая по думите на бащата той не виждам каква мотивация има да лъжа. Този човек това, което казва е незаинтересовано со страна на лекарите към пациентите. Не мога да кажа категорично дали този случай е точно такъв. Не съм го видял, не съм бил, не знам със сигурност. Само мога да кажа, че не виждам каква е мотивацията на бащата да лъже. Аз лично знам за такива случаи, когато наистина лекарите са незаинтересовани, когато те, те приемат работа си просто да отида на работа, да се прибира да взема едни пари. Не може. Както и в моята професия. Аз, аз не мога, не знам как си лягат и се гледат в огледалото хора, които обслужват частни интереси, а не обществен интереси които не са заинтересовани от обикновените хора. Как биват със техните бизнеси и животи. Аз лично не мога да приема това. И затова смятам, че и медиците трябва да са хора, които наистина ги е грижа за останалите. А не са там просто за да вземат едни пари и не са заинтересовани от това какво са свършили и дали са спасили живот, както се казва. Или са спомогнали по някакъв начин за това нещо. Тази работа просто е призвание.
0: Призвание е тази работа, отговорна е и мисля, че. Хората го знаят и го оценяват това. По-добрият начин, със сигурност, според мен те да бъдат а, адекватно стимулирани. Това не става с, ми да, тук ще крадем от някаква държавна патека, ще пишем някакви неща, ще вземаме и пари. За мен това става с, добре, ти си вършиш добре работата, затова ще дам пари, за да продължиш да си я вършиш. Това с парите са мръсни нали? Не е вярно Могат да бъдат мръсни, ма, а могат да бъдат и възможно Най-чистата форма на доверие Да не кажа и по-силна дума Но ти казваш, ето аз съвсем Доброволно, без никой да ме кара Избирам И ти давам тази стойност Тази власт в твоите ръце И мисля, че я заслужаваш За мен няма по-хубаво нещо от това Окей, щом става въпрос За човешки животи Съвестта на хората трябва да бъде на високо ниво ако ни има хора, които не могат да си позволят операциите, окей да измислим как да им помогнем на тях. Но като цяло, мнението си ми е, ако искате добро здравеопазване, оставете добрите лекари на мира.
1: А сега ще дам един пример с пандемията. Знаеш, че все пак заради пандемията, макар че тя не удари България по някакъв жесток начин, според мен, но все пак увеличили са се, се хората в болници. Да. No. Ми... Има доста информация, че до медиците, които са на първа линия, не са достигнали част от парите, които бяха обещани. Защото е? Това, това е добър въпрос. В крайна сметка, тези хора наистина, трябва да го отчетем това, те не се прибираха по една или друга причина, известно време, при семействата си. Работеха при изключителен риск. Са, каквото да е си говорим, те са изложни на най-голям риск. Да. И в този риск, наистина, системата трябва да позволи справедливи възнаграждения на тези хора. Действително на бедниците на първа линия, както ни трябва да им осигури съответно необходимите предпазни мерки. От нашите оперативни щабове, в момента в който се подаха сигнали, че нещо липсва, реакцията им беше абсолютно неверна. Е mm. Само, че се оказа верно в някои случаи. Mm. Това също е големия проблем, че когато наистина нещо не е наред, трябва да се поеме отговорност и да се каже да, не е наред, ще направим всичко възможно, за да го оправим, а не да се опитва да замажат положението.
0: Ами ако системата е създадена така, че да се бяга от отговорност.
1: Ами, прекрояме ами, системата. Mm. За мен това наистина е много важно. В момента, в който има грешка, ето, връщаме се отново на темата Национална конференция на Герб. Окей, вижда се, че те са допуснали грешка. Аз дори не мисля, че е умишлено. Не мисля, че са поръчали хората да бъдат бити. Не го твърдя yeah. това нещо. Смятам обаче, че са доведени някакви мутрагени, които да охраняват това събитие. При това положение, ти казваш. Да, ние наехме тези хора. Сгрешихме. Поемаме отговорност. Предаваме ги на властите. Едикои си, едикои си, едикои си. Поема отговорността, съжаляваме. Вместо а? това се започва да ни оправдае. Това са провокаторите, не са свързани с нас. При че снимките и клиповете са кръсноречи. Пак
0: партията на Радев, не знам си какво.
1: Да, просто не е това начина. Когато сгрешиш, трябва да поемеш отговорност. Ага. И аз сгреша. Случва ми се. Примерно, напише някоя статия, която е супер по моите стандарти. Обаче в един момент сбъркам нещо и я изтрива, почвам от начало. Това е моя грешка, отнема време, съответно колегите ми трябва да се занимават повече с поток, докато аз си поправя грешката. Аз казвам, сбъркал съм, поправям я, опитам се да го направя по-добре. Моята грешка в случая, според мен не е толкова съществена, но все пак съм я допуснал, признавам я и се остаря да я коригирам. Но не харесвам хора, които не искат да поемат отговорност за действията си и които прехвърлят вината на други хора. Такива хора не харесвам. И такива хора не искам да съставляват системата на държавата. Аз нямам вяра на такива хора, не искам да си давам данъците на такива хора, които да ги разпределят. Смятам, че те няма да го направят справедливо, ще ги използват за частните си интереси и цели. И такива хора трябва да бъдат премахнати.
0: И сега единственото, което остава като въпрос е кокошката или яйцето. Дали тези хора са продукт на тази система, която сама по себе си е направена така, че да произвежда среда, която те освобождава от отговорност и винаги не може да кажеш да, да, еди кой си такова нямаше какво да се направи разбирате ли, аз направих каквото мога, ама такива са обстоятелствата или тази система е изцяло такова вегло и трудно дефинируемо понятие и всъщност е една група хора правят едни неща
1: смятам, че има е истина и в двете от една страна системата прави хората като продукт от друга страна хората изграждат системата тази система е трудно да генерира други хора. Трябва да бъде сменена тази система, но и за да бъде системата променена, са необходими други да, хора.
0: Какво значи сменяме системата, ми свагаме други хора, които мислят по друг начин.
1: Най, затова управляващите идват и ни говорят за комуникация. Няма как да има комуникация при положение, че вие вече сте доказани бандити. Може да има комуникация с хора, които ние смятаме, че могат да прекроят по някакъв начин тази система. Вие сте част от тази система, вие изграждате, вие защитате и от една и от друга страна искате комуникации и да ви дадем нов шанс. Няма как. Давахме ви предостатъчно шансове. От тук нататък трябват нови хора, които да генерират нова система. Ако тези нови хора останат част от същата система, продължат да я крепят, тогава ще свалим и тях. И ще дадем шанс на други, до момента в който се намерят хора, които наистина да искат различна система. Различен начин на функциониране на държавния
0: пара. Семе, тия, които управляват, не, не искат нови хора. Разбира се. Те са окей okay с изтичането на мозъци на Запад. Те са окей okay с това да, да няма среда, в която да се развие конкуренция. То е супер логично всъщност.
1: Разчистиха блокадите, за да стига по-лесно до летището.
0: <laughs> Ви Как така ще дадеш почва да се развие твой конкурент? има как, ако имаш фундаментални принципи и мислиш в дългосрочен план но очевидно не е така
1: докато не изкараш кърлежа той ще продължава да ти пие кръвта mm.
0: и тук вече е въпросът да не допускаме нови кърлежи да се впиват в нас защото от сегашната система само кърлежи биха произлезли именно Всякаш всички са наясно, че да си политик означава да си мародер
1: и тук е въпросът сега да променим не формата, а съдържанието
0: което е доста трудно
1: но Както се казва, излезе сме на площада вече, поели сме един вид отговорно в ние.
0: Аз лично не, не съм убеден, че мога да приема друго, че политика не е мародер. Иска ми се да го вярвам, иска ми се, той ще се натиска да доведе до до нещо продуктивно, ама как ще стане това нещо?
1: Да кажем така, трябва да се създаде инструментариум на контрол. Според мен единствения начин за това нещо е действително управляващите да бъдат контролирани от опозицията. Защото опозицията винаги ще има интерес да ги хване, когато те правят нарушения. Въпросът е този контрол да е до такава степен, че да не се хвърлят фалшиви обвинения. Всичко трябва да бъде кристално.
0: Трябва ар- арбитър между двете страни, който да е обективен. Точно така. Тоест съдебна система. И за това
1: система. е много важно Съдебната система наистина да бъде независима. Какво означава съдебна система, при която водещите лица се избират на парламентарен принцип от Народното събрание? И е, каква независима система е това. Това означава, че управляващите ще си назначат хора, които да ги пазят. И е, по какъв начин се очаква тогава те да
0: бъдат наказани и да бъдат
1: контролирани реално.
0: Имаме нещо, което на теория трябва да работи, просто не се...
1: Реалното гледното
0: няма разделение
1: на властите. Това е много основен и фундаментален проблем. Без това разделение на властите и без контрол на управляващите, Абсолютно всеки ще бъде мотивиран от тази система да краде. Това е истината. И тук не става въпрос само, аз за това го казах. Не е само лицата. Няма да решим проблема само като свалим Бойко Борис Фигер. Но трябва да ги свалим, защото те са доказани вече в. И те няма да позволят тези промени. Това е нещо много важно. Те няма да ги позволят. Те няма да позволят да бъдат разследвани за своите престъпления. Това може да го направи единствено човек, който е абсолютно независим от тях. Това е много важно. Когато някой е престъпил закона, и морала, той трябва да бъде наказан, за да може следващия да знае, че в момента, в който направи нещо незаконно, ще последва наказание от това. Защото в момента, в който безнаказаността се превърне в правило,
0: всеки ще го прави. Да, бе, това е ясно.
1: Върховенство на закон, най-просто
0: казано. Да, да. Ама истина. Но това е основният проблем на авторитарната власт, че като се бере всичко под едно крило и цялата сила е на нейна страна. А понеже. Много хора от малки са възпитавани, че силата определя какво се случва. Хората го приемат за окей това нещо. Хората казват ми да, нормално е този който управлява да си направи кръгове, които да го защитават, да си пусне корени в всички разклонения на властта и да си покрие всички изходи, да няма кой да го опитне нещо.
1: Това значи, че стабилност, нали така?
0: Да, да, стабилност, да. Много, да, изключително стабилно. Това е най-фундаменталният проблем, според мен, че хората приемат, да, той има силата, той има властта, значи той води хорото. За нещастие на хората, които мислят така обаче, има разни стари вехти документи, наречени конституции или фундаменти, върху които се гради общество, където са заложени и други ценности, където са заложени едни малко по-логично поставени и перспективно изградени фундаменти и те трябва да се спазват. Обаче, за да се спазват, хората трябва да не се боят от силата, което, понеже са били бити като малки, примерно, не казвам, че само заради <съкък> това, но те, да, тях, това е истината, тях, тях е втълпено. Добре, аз тук печелен аргумент, обаче ямбой. Е Бой, защо? Защото той е по-голям и по-силен от мене. Явно по-големи е по-силния печели. Някакво да се направи. Аз съм един човек също мен е управление с прокуратура и с всичко. Какво да направи? Те са по-големи от мен, те печелят. Европейския съюз ни каза какво да направим. Ми да, те са по-големи от нас, те имат повече пари, те имат повече власт, значи те се прави на световно ниво или стащи или Китай слуша, защото те са по-големи имат повече оръжия и, и тя ги слушаш. Разбираш къде е проблема? Тая сила. Това подчиняване, това свеждане на глава, това потъпкване на тия принципи. Аз не би го нарекал авторитет, това, който произвезе от това нещо, но така излиза. И, за да го няма това нещо, трябва да бъдат възпитани хората по друг начин. Трябва да бъдат възпитани в принципа на неагресивността. Трябва да имаш фундаментални морални ценности.
1: Да, да м- моралните ценности, докато бъдат изградени в това прекрасно общество, утилитарно, трябва да има някакъв инструментариум, с който тази сила да не се използва за потискане на плацвайки. Защото много често, примерно, мен ми се е случвало при на кола, полицията я няма. Когато някой дойде да те набие, полицията я няма. Обаче, когато трябва да те проверят дали си носиш маската, полицията не е изменува там. Лично съм виждал как полицаи пред дискотека не смеят да влязат. Вътре се бият мутри, мутри бият хора, а полицаите се стоят в колата и не смеят да слязат.
0: Да, защото полицая знае мутрите, чии интерес защитават и пак казва да силата е водещия фактор Аз ако принципно му се противопоставя после аз а най-вероятно и семейството ми ще загазим яката
1: Ето говорим за вече една спъркана система защото тези мутри
0: много често са инструмент на властта с която тя да
1: плаши, да рекетира те са необходимост за тях затова те не биват наказвани и се стига до това нещо. Затова, примерно, българите излязоха и казаха мутри вън. Защото мутрите са символ. Мутрите са символ на една уж от минала епоха, но когато сега видя, че се налага, те отново излязоха на бял свят. Млади момчета, трениращи различни бойни спортове, които бяха използвани като инструмент да потиснат, да изплашат. Какво ще стане според теб на протестите, ако полицата продължи да не се справя. Аз се влагам точно на някакъв такъв момент. Ще пратят някакви подобни мути. Затова те са необходими. И тази система, която разчита на това, трябва да бъде разбита, трябва да бъде смазана и зрината със земята. Системата, която рекетира, която плаши, която тероризира хора. Според мен, властите не са разделени. Според мен, една клика управлява всичко. И поради тази причина... Между другото, тук не съм съвсем прав. И сам а... ще се поправя. Все още има честни съди, които го доказват с присъдите си, че въпреки натиска успяват да удържат и да издават правилни присъди. Има доста такива примери, което означава, че действително все още дори в тази система има съпротивителни сили. Но системата а. в сметка трябва да е изградена така, че да помага на тези хора, а не те да се справят въпреки нея.
0: Аз съм окей okay, да съм на въпреки.
1: Ти си окей okay с това да си въпреки, обаче има и предвид, че много хора ще се възползват от това и това, че си въпреки няма да ти помогне.
0: Не, имам предвид. Не ме отказва това от моралния ми колекс, че съм въпреки.
1: Това е прекрасно. Въпрос е колко сме такива хора?
0: Няма значение. И трима да сме. Пак.
1: Не има значение, защото над 3 милиона си тръгнах, прогонени от тази Това има
0: значение. Тогава ще сме за пример ще се появят новите имбри, но ще се продукт на нещо друго. Аз мога да нося отговорност единствено за моите действия. Мога да си легна да спя спокойно след като мога да кажа добре, дава ли съм всичко от себе си? За еди какво си. Того, какво да ти кажа? Да, искам справедливост, искам съдебната система да работи, искам да е така. Предполагам, че и други хора го искат. Предполагам, че има и други съвестни хора.
1: Ето това е въпрос, че когато градиш една порочна система и смяташ. Това е окей okay да продължа. Според мен ти сташ волен или неволен съучастник в това нещо. И въпросът е тези, които наистина виждаме нещата по друг начин, да се
0: опитваме да ги променим.
1: От колкото силите ни променим. И каквото
0: правим, да, точно правим каквото можем и каквото стане. В крайна сметка за това го прави и то подкаст.
1: Нямаме абсолютно никакви финансови стимули за сега. Единствено, отдаваме. Това, което можем да кажем е, че следваме
0: някаква кауза. Да, имаме си някакви вътрешни убеждения ги следваме. Това е. Нашата кауза е да работим наистина
1: тези порочни
0: практики да се
1: променят и затова
0: да излизаме, казваме ги пред нашите приятели. Аз може да имаме чисто егоистични съображения, защо го правя, но както, как-то, как-то, как-то и да е. Въпросът е, че в крайна сметка според мен стават интересни разговори, меме ме кефи, приятно ми е да ги водим и затова ще продължаваме. Най-вече това. Какво би следвало като резултат от тези разговори? Кой знае.
1: Ами аз съм ти казвал, аз смятам, че всичко идва с натрупването. За да ескалират примерно тези протести, се натрупва много време на недоволствие. Са, в един момент то обликва и всеки започва да излизи, започва да се бори. Кой както може да дава каквото може от себе си. Така че ние просто можем да продължим да натрупваме, да казваме как стоят нещата точно, какво не е окей, okay, как според нас може да се подобри. И така, в тези разговори се надяваме да се роди нещо по-добро.
0: Ами нека тогава стремежа към преследването на Моралния ви колек да продължава.
1: А ние с Тео мислим много скоро да обсъдим темата с защо да не си биете децата.
0: Покрай тези неща останаха доста неизказани теми. Разбира се, наближават избори в Штатите, ще има там голям цирк. То вече го има, разбира се, за тия, които следят. Новината, според мен, на века е как стар президент на щатите е назован от две от момищата, които Джефри Епстин е правил разни неща с тях. Затова ви обещаваме отделен епизод. Да, затова за ще му обърна внимание. Ще стигнем и до биенето на децата. Но всичко с времето си. Трябва, трябва и точка да отида на море, не може само аз да ходя.
1: Предстои, надявам се ако всичко е наред.
0: Да. Ами добре тогава. Нещо друго остана ли за днес? Ами освен аз да
1: призове мъжете да... да не си бият жените?
0: Пак аз да кажа да не си биете децата всичките. Чудно. Добре. Еднах към камерата.
1: Няма я.